0: Escanteio cobrado para trás, Marcos Paulo, boa finta, entrou na área, bateu colocado, golaçou! Marcos Paulo, gol do
1: Fluminense! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Na Base na Bola, eu me chamo Ingrid e estou aqui com meu amigo Daniel novamente, e provavelmente você já chegou até aqui, pelo nosso primeiro episódio sobre o futebol da base no estado de São Paulo. A ideia do podcast Na Base na Bola é falarmos sobre os jogadores da base que vem resolvendo o atual campeonato e também sobre as competições que os clubes estão participando. E como esse ano foi um campeonato totalmente atípico, mas mesmo assim a base continuou resolvendo e entregando resultado. É por isso que no segundo episódio de hoje nós vamos dar continuidade, falaremos da atuação da base no Rio de Janeiro. E eu acho que não é nada mais justo do que começar lembrando os meninos de Xerém. Até porque a última atuação forte deles foi com a entrada do Martinelli, que teve a sua estreia no jogo contra o Red Bull Bragantino, e o volante de 19 anos já está conquistando o coração da torcida, já está pedindo para ele ficar, e como resposta, ou não, ao pedido da torcida, já teve um contrato fechado até 2024 com o clube. Mas me diz, Daniel, você acha que realmente o Martinelli vai ficar no Fluminense até o final de 2024?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, Ingrid, é um dilema, né? Falar que nossos meninos vão ficar até 2024 é um pouco complicado. Os clubes fazem esse contrato longo até para estar tá se protegendo de investidas e investidas ou saídas precoces desses garotos sem trazer o retorno financeiro. O Martinelli não um nome, nomes. O Fluminense confia, tem projeto para o jovem. É, logo, logo vai estar tá no time, vai ser titular absoluto, na minha opinião. Logo, logo ele assume, ainda mais com a saída do Doide, a saída recente do Doide por, por decisão do jogador, no que já não com o clube. É importante de valorizar, né? Porque eu fico pensando, Ingrid, a gente tá citando Martinelli aqui, mas tem o André também. O tem, eu, eu vou subir uma categoria, que é um garoto que não teve muitas oportunidades ainda, que é o Zé Ricardo. Eu gosto, é um jogo que eu gosto, tem passagem na seleção brasileira. E o clube, aí eu, a gente coloca assim na balança, o Dodi saiu do Fluminense. O Doide fez um bom campeonato, estava fazendo um bom campeonato, mas abandonou o clube no meio. Aí você atrapalha um pouco ó, o desenvolvimento do André, o desenvolvimento do Martinelli, o desenvolvimento do Zé Eduardo, por um jogador que abandona o clube no meio do campeonato, sabe? Aí eu não vou discutir por quê, os motivos, quais foram, se ele queria ganhar X ou Y. Mas é, é por isso que tem que valorizar, sabe? Valorizar essa garotada. Valorizar o André, valorizar o Miguel, valorizar o Marcos Paulo, valorizar o Calegari, entendeu? Valorizar o, o Martinelli. Porque essa garotada vai ficar com o clube. Só vai sair quando o clube decidir e aí ter o, o seu retorno para fechar as contas, para ajudar a pagar funcionário, para voltar a respirar bons ares, entendeu? Como era na época da Unimed.
1: É verdade, e principalmente em relação aos nomes que você comentou aí, em relação ao jogo contra o Red Bull Bragantino, nós estamos gravando esse episódio no dia 4 de dezembro, então o último jogo que a gente está se referindo do Fluminense foi contra o Red Bull Bragantino. E nós temos é, um resultado muito bom, porque dos 16 jogadores que acabaram jogando nos 90 minutos, nós tivemos nove jogadores vindos da categoria de base, inclusive a torcida ainda se divide com o lateral direito que vem da categoria de base, seja o Calegari, seja o Igor Julião, a torcida é meio dividida em relação a quem merece uma sequência, quem merece ser titular, mas, por enquanto, o Calegari está conseguindo manter uma boa sequência e acredito que ele tem tudo para poder entregar o resultado, até porque ele tem 19 anos, então fica muito difícil a gente vir aqui sem contar esse fato, contar o fato de que ele ainda tem muitos anos para ter oscilações, e torcida tem que aguentar e ao mesmo tempo que ele tem oscilações que são normais pela idade, também tem uma entrega que é totalmente positiva para o elenco. Agora, em relação ao espaço, acho que a gente pode citar do Miguel que foi o jogador mais jovem a defender o Fluminense era profissional, não está tendo mais espaço ainda está chegando aos 18 anos mas a gente sente falta, pelo menos eu acredito que a torcida do Fluminense está disposta a ter um resultado em relação aos meninos.
0: É, é o normal, né? O Miguel ele subiu com 16 anos, 15 para 16, muito novo. Fez aquela estreia lá no Mineirão. lembra até que foi o Mineirão nessa partida, o João Pedro foi Copa do Brasil, se não me engano, fez um golaço de bicicleta. Levou a partida para os pênaltis e o Miguel subiu, é, subiu na, naquele jogo. O Fernando Diniz e jogou, aí voltou voltava pro time e agora Odaí, no início do ano ele jogou bem mais jogou mais vezes, parece estar tá mais solto mas acontece, é normal, essa oscilação é normal ainda mais ele que é muito novo e aí o Miguel começou a ser preservado, o time também tá num momento melhor e talvez ele volte começa a voltar a entrar mais com o time num contexto melhorzinho e participando mais dos jogos do, do clube o mesmo vale para o Callegari. o começou esse ano, ele participou dos jogos, ele teve uma fase, uma sequência boa de titular e depois deu uma quedinha, uma queda normal e foi para o banco, agora volta, disputa ali a vale com o Julião, que é um outro crete E também a gente fala de Miguel, a gente tem que falar do Marcos Paulo, porque é até bom a gente falar isso num episódio até específico, né? falar quando a gente criar um, um episódio sobre expectativa, realidade, sobre oscilação, a gente traz um pouquinho a galera da área mental, da psicologia, enfim, para falar sobre maturação, sobre idade de maturação, porque mas só vou dar a pincelada bem rápida do Marcos Paulo. O Marcos Paulo é, tá dentro disso. O Marcos Paulo teve um hype muito alto com o João Pedro no ano passado, mas é difícil sustentar, ainda mais pela idade. Ou ele tem um hype alto e vai embora, ou ele tem um hype Fica no Brasil, o clube segura, ele tem uma queda normal da idade e volta tudo de novo. E aí quando voltar tudo de novo é pra explodir, entendeu? Aí vamos falar assim, ah, mas nem todo jogador é assim. Cara, casos e casos. É que a gente fala de maturação, né? A maturação média do jogador da base é até 23 anos. Então, ele tem até 23 anos ainda pra desenvolver e pra chegar aos 23. Não jogar tudo que sabe ainda, que pode oferecer, mas começar a ter regularidade, né? Se regular, entendeu? Essa fase de oscilação diminuir. Então, é isso que é bom de estar tá passando pelo Miguel, estar tá passando pelo Marcos Paulo, está passando também pelo pelo Luiz Henrique, entendeu? E entre outros meninos, o Martinelli, o Luan Freitas, o André, todos vão passar por esse momento. Fernando Pacheco também, não é da base do Fluminense, mas jogou sub-20 pelo Peru. É um jogador ainda que vem, se adaptando ao Brasil. E é, é uma situação pior ainda do que os meninos já estão no país, entendeu? E é normal, é o normal. O flu tem que continuar nessa pegada, utilizando os garotos cada vez mais, dentro de um bom padrão de jogo, para eles se sentirem à vontade, e a torcida entender que essa garotada não é salvação. Pode ser lá na frente, a grande salvação financeira, ou serem os responsáveis por um título nacional do clube. Mas eles são, estão ali para compor o elenco para agregar o elenco. Eles têm que ser mais um. Não dá para ser o cara. Porque aí é muita pressão e há é muita responsabilidade por quem está chegando agora no profissional. Você
1: abordou vários assuntos muito importantes quando a gente fala sobre as categorias de base, mas eu vou pegar isso em relação à pressão, porque eu lembrei de um garoto lá da Gávea, que foi o Hugo, é, no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, que teve uma falha realmente, e levou gol de. Outro jogador da base. Foi quase uma disputa ali de quem estava mais preparado para enxergar a falha do outro. Mas em relação a espaço também, a gente pode dizer que... Como é que a gente vai ter uma resposta de regularidade se também não encontramos um espaço para os meninos que claramente conseguiriam ter esse espaço? Hoje no elenco do Flamengo, a gente tem uma, uma falha na defesa e a gente tem uma solução na base. Então, para quem está de fora a gente consegue enxergar uma possibilidade de transformar como titular o Ramon, o Nathan e dependendo até o Gabriel Noga, né? Porque o Natan, com 19 anos, conseguiu entregar um resultado na zaga muito maior do que o resultado que o Gustavo Henrique vem entregando no, como titular. Da mesma forma que naquele jogo contra o Palmeiras, em que ele e o Gabriel Noga fizeram duplo, eles conseguiram entregar resultado naquele jogo, o Ramon conseguiu entregar resultados já, inclusive desde quando o Rogério Senni chegou para comandar o elenco, o Ramon ainda não teve nenhuma chance de atuação. Mas eu acredito que daria para disputar o espaço com o René. Fora os dois, também temos o Mateuzinho, né? Lateral direito de 20 anos, que também poderia disputar vaga com o Léo Pereira. Afinal, ele já está participando dos treinos do profissional. Então, fica aí o questionamento. Regularidade para quem não tem espaço, ela não vai existir. Como que vai passar por isso sem pensar em entrar em campo? Porque só nos treinos talvez não convença o técnico de que vale o espaço como titular.
0: Não, com certeza. E quando a gente entra no contexto. No contexto do Flamengo, é um contexto bastante diferente, né? O Flamengo tem um elenco bom. Um elenco bom pra muito bom. A tendência é os meninos entrarem numa boa. E não foi isso que aconteceu, cara. E não foi isso que aconteceu. No início do ano, até muitos garotos foram testados. Aí a gente fala de Lucas Silva, Vitor Gabriel, o Endel, o Yuri César, o Bill. Não só no início do ano, também como no ano passado, em alguns jogos com Jorge Jesus. Eu lembro até no jogo contra o Ceará, que. Cara, se minha memória não falhasse, acho que o jogo do Ceará, que o Arrascaita faz aquela obra de arte, aquele golaço de bicicleta. O primeiro gol do Flamengo que sai de uma jogada do Vitor Gabriel. Não me recordo se foi o jogo do Ceará ou contra o Fortaleza, mas foi um jogo no Castelão. E sai um gol do Flamengo na, dos pés do, do Vitor Gabriel. E ali já foi utilizado pelo Jesus. Aí ele aí o Vitor Gabriel, ele vem, vira o ano, o Flamengo empresta. Isso eu tô falando um contexto do Flamengo que poderia ser bom, né? e acabou não sendo o Flamengo, ele empresta o Vitor Gabriel negocia o, o Wendel o Lucas Silva também emprestado falam de negociação do Lincoln o Lincoln vai ser emprestado, o Lincoln vai ser vendido o Lincoln não, acaba, acaba não acontecendo e aí o Yuri César é emprestado também para o Fortaleza e o, o Fla ele, ele começa a utilizar o elenco forte que tem, né? investiu, o se investiu acho que antes dele de, de colocar Noga, Natan Colocar até o Tuller, dar mais regularidade para o Tuller, mais jogos para o Tuller. O Flamengo foi no mercado. Né? O Flamengo buscou o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, para suprir a saída do Paulo do Mari. E assim como quando o Rafinha saiu, o Flamengo tinha Mateuzinho, tinha João Lucas, mas o João Lucas não é da base do clube, mas tinha Mateuzinho. Eu acho que até foi uma atitude acertada. O Rafinha saiu, o Flamengo precisava de um lateral experiente. E o Flamengo buscou o Isla. E nisso tudo a gente não vê os meninos serem citados. Até questionamento, quando os meninos do Flamengo vão entrar. Aí o Flamengo via o seu rival, seu rival interestadual, o Palmeiras, utilizando a garotada. Aí sendo campeão paulista, não, não que o Flamengo não, não iria ganhar nada, né? O Flamengo foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa do Brasil, foi campeão da Recopa Sul-Americana. E... Mas aí o que aconteceu? veio Covid, veio o surto de Covid, o Flamengo troca de técnico, o Flamengo tem surto no elenco, o Flamengo tem Gabigol lesionado quase o ano todo, praticamente, o Bruno Henrique também muito abaixo, voltando agora, e aí os jogadores que sempre foram contestados, como o Vitinho, como o Lincoln, o Lincoln, o no da base, cinco anos de profissional, quase 5 anos de profissional, bastante contestado, abriu a brecha a garotada, e aí também contestado do Gustavo Henrique, abriu a brecha a garotada, e e aí, apareceram naquele jogo contra o Palmeiras, um jogo especial, totalmente foi por necessidade. Aí aparece o Hugo, o aquele no momento que o Diego Alves estava lesionado também, além da Covid. Aparece o Natan, aparece o Noga, aparece o Otávio, aparece o Richard Rios, aparece o Mateuzinho, aparece o Ramon, cara, aparece o Lázaro entendeu apareceu tanta gente naquele jogo, tanta gente boa. A partida do Flamengo fez foi muito boa contra o Palmeiras Todo mundo falando que o Palmeiras ia golear. Até a host desse programa eu não duvido que falou que o Flamengo ia... O Flamengo não, o Palmeiras iria golear o Flamengo. Mas a garotada sumiu a bronca, aguentou o Rojão e... e fez uma partida digna, né? <risos> Reforçada pelo Pedro e o Arrascaeta, fez uma partida digna naquele momento. E muitos ali ganharam sequência, mas não dentro do do esperado, foram na, na base da urgência, na base também do, do desespero, porque a torcida não queria mais ver alguns jogadores medalhões ali, queria ver a garotada, e aí o você citou o Hugo, né, o Nené, que a gente fala de cabeça, parte mental, o Nenê, que ele é goleiro, é não só, não só goleiro, mas todo garoto da base é, acima de tudo, a, a confiança, a personalidade, a personalidade e a confiança são coisas diferentes na minha visão ter personalidade diferente de ter confiança. Você pode ter personalidade, mas não, não estar confiante no momento e não render. Entendeu? E aí a gente vai citar quando falar do Vasco, eu vou bater muito nessa tecla. Porque o Flamengo, ele tem a garotada e o que começa? Vem bem. Jogo contra o Corinthians muito bem. Gol do Natan. E o Natan começa a sacar do, do time. O Nogue entra muito bem naquele jogo na, lá na, no, na Arena Corinthians. O Ramon vai muito bem também no jogo da Libertadores. E no jogo contra o Palmeiras. Então os garotos ficaram confiantes, então vamos, estamos entrando, vamos, estamos entrando na partida, e estamos resolvendo, estamos trazendo resultado. E mas só que acontece, o Flamengo tem uma outra mudança de técnico e começa a ter aí o, o novo técnico que ele tira os garotos do Flamengo, praticamente. Isso quebra um pouquinho a confiança. aí Eu vou estar o Neneca. O Nenê... A quebra de confiança dele é o seguinte. O Flamengo, ele vem de uma sequência. Ele teve dois jogos que ele teve a zaga dos meninos da base, né? O, teve uma sequência que não tomou gol e não tomou gol e ficou invicto, né? O Flamengo não perdia com o Neneca no gol. E aí o Flamengo toma 4x0 do Atlético Mineiro numa atuação pavorosa. Do clube em, em todos os setores. E entra numa pequena crise. Porque ali tem a mudança de técnico. O Doni é demitido, vem o Rogério. E aí, num jogo que o garoto, ele toma quatro gols, gente, um garoto que não vinha tomando gol vinha tomando gols, claro, mas um ali, outro ali e tal, e, e vem vem víquito, e ele toma quatro gols num jogo importante, aí nesse o técnico cai, tem toda a desavença ali no, no setor de futebol do Flamengo, aí não só cai ele, cai o, seu, o garoto, seu amigo da base também, Cai, é como se fosse o culpado daquele 4x0, o Nathan cai do time de uma forma que não volta mais, chega aí pro sub-20, aquilo mina a confiança, mina a confiança, quase o garoto temer, ah Daniel, ele joga em clube grande, cara, ok, mas é ser humano, entendeu, vem o novo técnico, o novo técnico fala, não, a gente tem que abraçar aqui, os experientes, porque já tem uma experiência passada, ele não, quer reviver, ele não quer reviver, e aí vem no jogo contra o São Paulo, tá barrado também o Hugo, e aí o Hugo entra, porque o goleiro se machucou e falha. Ali já não tem, é difícil voltar, é difícil pé e cabeça no lugar. E o Flamengo vem numa sequência de eliminações. A gente tá falando hoje, na, na sexta-feira, 4 de dezembro, Flamengo eliminado da Libertadores, Flamengo eliminado da Copa do Brasil. E não, não tem mais um contexto bom para essa garotada entrar, sabe? Não tem mais um contexto bom pro Natan entrar, O Flamengo Noga entrar. Porque eles vão entrar numa pressão maior ainda do que era antes. Antes era a pressão assim, força garotado, só temos vocês, mas hoje é assim, hoje é do tipo, cara, resolvem por favor, porque a gente não aguenta mais Gustavo Henrique e Léo Pereira e principalmente Gustavo Henrique, a gente não aguenta mais e o Rodrigo Caio machucado o ano todo volta expulso, olha a pressão. E eu acabei me alongando muito, falando até a galera que vai estar tá ouvindo, falou assim, cara, Daniel, me um assunto no outro aqui, fez um samba aqui, uma misturada, é porque eu queria citar essa coisa da confiança, essa psicológico, entrar nisso porque a, e, e entrar junto com a torcida, né? Porque tá no momento de cobrança, tá no momento de cobrança e o Rojão não pode estourar nos meninos, porque eles eles têm capacidade, esse Rojão já estourou no Lincoln, no momento bom do Flamengo, sabe? É o que eu gente fala no momento bom do Flamengo, e tudo teve um ano das glórias em 2019. E, e o Lincoln muito abaixo. Aí já a confiança já lá embaixo e vem esse momento agora que o Rojão estourou todo nele, praticamente. a galera não aguenta mais, o Flamengo não aguenta mais o Linho. E o Linho, na minha opinião, é bom jogador, sabe? Eu acho que se ele der uma voltinha na Europa e voltar depois para o Brasil num contexto bem melhor do Flamengo, pode ser que corresponda ao que não correspondeu nos últimos anos, que a torcida esperava, sabe, Ingrid? Então eu acho que falar de base, falar de futebol, falar, falar de clube... A gente tem que estar olhando sempre os, os momentos. Né? Até quando a gente fez a pauta do programa, a gente citou, né? É, vamos, vamos olhar para o Flamengo pré-pandemia, né? o Flamengo pré pós-pandemia. O pré-pandemia, o Flamengo das Glórias ainda, do Jorge Jesus, ali era um momento excelente para o um menino subir. E até jogaram clássicos, né? ganharam do Vasco no clássico e fizeram um jogo duro contra o Fluminense todo aí o Fluminense e um o Doudaí. mas ganhou, mas era tipo, ah, entendeu? Foi um jogaço no Maracanã e a torcida super empolgada, então era bom o um momento para isso, saber essa garotada subir. Mas aí do nada não tem continuidade, e aí depois eles aparecem no momento delicado. E vão voltar a aparecer agora no momento mais delicado ainda, entendeu? Porque a margem de erro é zero, 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 zero.
1: E falando em quem vai, falando em quem fica, eu acredito até que sobre a bomba estourar, ela talvez essa semana fique um pouco mais voltada ao vitinho, né? até porque a gente tem um meio de campo na base do Flamengo que hoje serviria muito bem para o espaço que ele comporta agora. O Richard Riz, o Daniel Cabral, o João Gomes, o João Pedro. Nós temos uma é, visão sempre, e é importante falar sobre isso, de contexto fora do clube. Então a gente não sabe, é, ao receber uma notícia de que o jogador se recusa a voltar, que o jogador quer ficar no time principal, o jogador arrumou um problema com um treinos do sub-20 de volta. É uma sensação muito diferente, porque a gente está do lado de fora, a gente não consegue dar uma resposta em relação ao porquê o jogador quer ficar ou não. E também vale muito do psicológico, como você citou, acredito que não saiu dos trechos que a gente quer passar aqui. E já que estamos falando de psicológico, acho que é importante a gente citar do Vasco, citar do jogo de ontem que aconteceu da Sul-Americana, porque tivemos uma participação muito importante para o Lucão, que vinha fazendo boas aparições, onde teve uma falha, na verdade uma falha total da defesa, mas não necessariamente a gente pode dizer que não merece o espaço que vem conquistando. Acho que você com certeza concorda.
0: Até antes de entrar no Vasco, só vou acrescentar uma coisa do Flamengo, você colocou bem, né de outros garotos, como o João Gomes, é, que vem aparecendo, vem tendo oportunidade com o Rogério ceni não só o João Gomes, né? Tem o Tiaguinho que voltou do Náutico agora, estava emprestado, voltou para Sub tem o Sub-20. Tem, tem os meninos que estão chegando de fora, que é importante estar citando. Gabriel Aires, que veio, veio de fora. Tem o Luizinho também. E são jogadores que hoje estão no Sub-20 do Flamengo vão entregar. O João Fernando é um ótimo goleiro do Sub-20 do Fla. Tem Guilherme Bala. O Moniz foi emprestado para Curitiba. Tem o Miroseda no Fortaleza. Então, o Flamengo tem garotos que podem ser utilizados, sabe? Tem o Milani também no sub-20, enfim. Aí você falou do Daniel Cabral também. Eu já, eu, esse tal do Daniel Cabral estava aqui, ó. Na ponta da minha língua, o Daniel Cabral é um excelente jogador, precisa ser utilizado. O, o Jorge até tento, utilizou o Vinição ano passado e ele não teve sequência. Não adianta você utilizar uma vez ou outra e não dar sequência para o garoto. E tem hora que, cara, só dinheiro não compensa, né? Você tem um, um Daniel, você tem um João Gomes, você tem um Richard, pode jogar tanto de lateral direito como de, de volante também. Você tem um, um Thiaguinho, meia ponta, Arisco, habilidoso, que veio do Náutico. tem um Gabriel Aires, um bom camisa nova, que veio da Juventude, entendeu? E será que vale a pena gastar não num... No Vitinho, por exemplo, da vida, no Michael. O clube tem que começar a rever, mesmo com dinheiro, tem que começar a rever essa situação. E o Palmeiras começou a rever isso e tá dando resultado. Agora, falando do Vasco, né? Falando do Vasco, cara, 4 do 12, né? Eu sempre lembro. Tínhamos gravando em 4 do 12, 4 de dezembro, após a eliminação do Vasco na Sul-Americana, por conta de uma falha do, do, do goleiro da base. Cara, o Lucão, é você começar pelo Lucão, falando do Vasco. Cai no mesmo do nené. O Lucão é um goleiro muito frio. Lucão é um goleiro de muito potencial, o torcedor do Vascaíno tá chutando isso, não queima o Lucão, entendeu? Ele é um goleiro de baita potencial, muito, muito, muita coisa. É um goleiro frio, tranquilo, você vê que os jogos, o primeiro jogo do Lucão, quando ele joga contra o Botafogo no estadual esse ano, uma partida tranquila, entendeu? Boas defesas. Ele joga contra o São Paulo no Morumbi também, bom jogo, bom jogo seguro, contra o Defensa lá na Argentina, faz um partidaço. E aí o Vasco toma um 4x1, por conta do quê? Não é culpa só do goleiro, é, é o clube, é a situação que o clube vem vivendo, é política, vem vivendo um é, surto de Covid de novo, entendeu? O Vasco é infinitas trocas de técnico um técnico que não se achou o Vasco tem um sistema defensivo bagunçado que usa 3, 4, 3 diferente e chega um momento que vai acontecer o que aconteceu com o Ceará, tomar uma goleada era, era notório é, que aconteceu em algum momento, e aconteceu com o Lucão no gol poderia ser com o Fernando Miguel, poderia ser com, com o Fite, que é um goleiro da base sub-20 muito bom, com o Alexander, que é da base também sub-20, mas aconteceu com o Lucão e isso mina a confiança do goleiro e você vê que o Lucão seguro dos últimos jogos não estava tão assim quanto defensa, por ser um jogo, ah, um jogo de classificação, um jogo de pressão da torcida que foi a CT, foi cobrar. Não tô julgando se é certo ou errado, foi falando de pressão, falando da pressão da parte. Ele sentiu se ele tem uma saída errada, coisa que não é normal. E aí é o quê? Psicológica. aí é, é a importância dos psicólogos do clube entrarem em campo junto com o treinador, junto com o analista de desempenho, junto com o fisiologista, junto com o preparador físico. É um conjunto, é um trabalho em equipe. Eu vou bater sempre nessa teca com o trabalho na equipe para entregar o melhor e eu tenho um cenário eu vejo o cenário do Vasco Ingrid horrível para um garoto subir porque primeiro que ele sobe na expectativa de Messias que vai salvar o clube do rebaixamento não tá não é não é assim não vai ser assim porque com é a estrutura do Vasco hoje o Vasco hoje joga no, no 4-1 4-1 digamos assim na, na num 4-3-3 no, no sub-20 vem uma estrutura de, de três zagueiros, entendeu? três zagueiros dois alas e dois atacantes por dentro, sabe? Não tem transição não tem transição não. o Vasco não tem modelo desde lá do seu sub-3 até o profissional é, homogêneo e não tem como o garoto subir com, capaci com capacidade para resolver com, é, com pouco tempo de treino a gente tá num momento de um campeonato que é jogo atrás de jogo, não tem treino também e aí é válido para muitos meninos que caíram de rendimento e outros que subiram e ainda não mostraram o seu potencial. Eu vou citar que subiram e mostraram o potencial, Vinícius Paiva. Subiu, teve a oportunidade, mas ainda não foi o Vinícius Paiva da Copinha, por exemplo. O Lucão, a gente falando do Lucão, né? O Lucão, infelizmente, teve essa falha, mas é, tem crédito, ainda é muito crédito. Vai ter para mim, na minha opinião, tem muito crédito, aí mais para frente. Na minha opinião, até eu seguiria ele como goleiro titular do Vasco. assim, Lucão, estamos contigo, cara. Até goleiraço. Até o titular. Entendeu? E Caio Tenório também não apareceu, não... pra mim ainda não rendeu. Eu acho que até é um cenário que... Aí eu acompanho a, a, a base, acompanho o Vasco bastante tempo. Eu não lembro ter jogado de ala numa plataforma de três zagueiros e jogando de ala. Não lembro. Eles só falando de sub-20, sub-17, sub-15, eu não lembro. Desculpa, não lembro. Se o, a última vez que o Caio Tenório talvez tenha jogado numa posição com a denominação ala, foi no futsal. Não duvido, entendeu? Só a denominação, só o nome, que a função é diferente. Mas sabe, aí a gente vê uma garotada que subiu muito por conta do Abel também. O trabalho do Abel foi horrível, mas em relação aos meninos ele subiu. É o Juninho que apareceu, mas ainda não desabrochou tanto assim, porque é um jogador muito bom. Mas é, o Vasco não sabe onde escala ele. O Juninho já jogou com o Abel de segundo volante o Juninho já jogou de Ramon, de ponta direita, o Juninho já jogou com Sapinto, de camisa 10, e já jogou de ponta esquerda com Ramon também, então o garoto não se racha dentro disso, sabe? É que a gente fala que o garoto resolva tudo, tudo, tudo. O Bruno Gomes que é o de rendimento, principalmente em displicência. o Bruno Gomes foi expulso duas vezes no ano por, por agredir o adversário. Nossa, isso é boa, é pra ser conversado, sabe? O Thales, aí eu vou entrar no Thales, o Thales é um... é o, é o Casey, né? aquele jogador que teve uma expectativa muito alta, um hype muito alto, ele se machuca no Mundial Sub-17, volta, se machuca no, numa cachoeira, e não volta hein, a ter as grandes atuações, porque muda técnico. técnica, ele jogava no Lucha de um jeito, e, às vezes com o Lucha jogava até por dentro, com o Marrone, lembra que um jogaço que ele fez contra o São Paulo, ele é ele Marrone por dentro, entendeu? Funcionando muito bem. E aí com o Abel ele já joga de uma forma diferente, é aberto pela esquerda fixo. a mesma coisa continua com o Ramon, Aí Sapinto já tenta trazer ele transitando no meio, na, na ponta direita, na ponta esquerda. Uma fase que ele já não tá legal. E ele tem o Covid duas vezes. Ele tem o Covid a primeira vez tem uma reinfecção que acaba destruindo ele. Ele jogou dois jogos com febre, febril, dor no corpo, enfim, não sei por, por, por que ele jogou. Que é a magia dele, é o drible. É um contra um ele não tem confiança para estar tá exercendo isso. E isso acaba tá acabando atrapalhando a o desenvolvimento dele. Provavelmente se ele tivesse em alta já estaria na Europa, mas não tá e acabou não vendo proposta nem nada. E ele vê uma proposta da Rússia, ele não optou por esse projeto e agora vai seguir aqui no Vasco, tentando se recuperar. Pode ser carimbado com rebaixamento, que isso é horrível. Muitos meninos sofreram com isso. É... O Alex, o Allan Kardec, que hoje estão no futebol chinês. O Souza também, que tá na, Ru... tá na... na Rússia, não, na Turquia, é... então não é legal, sabe? Eu torço para todos eles aí estarem numa melhora, como eu torço também os meninos do Flamengo, pros meninos da garotada do Fluido, Botafogo, estarem sempre aparecendo, porque quanto mais jogadores da base aparecerem, mais feliz eu fico, mais feliz você fica, porque são histórias de vida, porque são, pessoas... são garotos identificados com o clube acima de tudo, entendeu? Mas aí era isso que eu queria falar do Vasco. Até me estendi um pouco porque é importante falar do Vasco toda essa situação que nem eu falei lá no início do podcast, falei assim, da confiança do Marcos Paulo no Flu, bom contexto que o Fluminense tem. Eu falo do Flamengo também da a perda de confiança do Neneca, o péssimo contexto do Flamengo hoje. Aí ah, o Vasco é a mistura de tudo, é o péssimo contexto, não tem confiança, é transição, na minha opinião que é precária, é uma transição falha, então é um mix de tudo que tem de errado a, a se fazer com a se fazer na transição de um menino da base para o profissional.
1: Acredito até que a gente já deve ter falado sobre isso em relação ao primeiro episódio, mas custa nada repensar em relação a isso. A gente tem uma certa distância entre os próprios jogadores que sobem. Por mais que eles tenham uma idade próxima, a gente sempre tem que pensar que tem todo um contexto individual porque existe a pressão sim que sobe, não dá para a gente ficar esperando sempre que o jogador suba na necessidade de salvar o clube, não dá para esperar que o Thales entregue porque o Vasco está precisando, não dá para esperar que o Miranda entregue mais porque ele já tem um histórico, simplesmente porque não dá para contar com o jogador que é sempre salvação se o time não pode ser formado só por um. Inclusive, o Miranda ele tem uma, um histórico realmente muito bom, mas não necessariamente dá para a gente dizer que a salvação do elenco. Claro, o termo usar salvação, acho até que a gente pode deixar meio de lado aqui, mas entendendo que as pessoas, os torcedores, as pessoas que estão envolvidas com o jogador em si, aguardam sim uma resposta sempre muito imediata dos meninos. Até porque quando você fala, ah, porque o Miranda, ele foi campeão em cima do... Flamengo na Taça Guanabara do Sub-15, no jogo, no elenco, que tinha o Vinícius Júnior. Você já espera que o jogador, ah, então quando ele suba o profissional do Vasco, ele vai salvar o elenco de qualquer situação. Depende muito daquilo que a gente está colocando como contexto. Inclusive, em relação à salvação, acho que a gente pode citar um outro time carioca, inclusive a última que nós vamos citar nossos amigos alvinegros, é o Caio Alexandre do Botafogo que ele tem 21 anos ele subiu aos 20, fez 21 em fevereiro e ele junto com do Honda são líderes em participações indiretas a gol na temporada já fez quatro gols com a camisa do Botafogo fez boas participações o 2 a 0 contra o Palmeiras o 2 a 1 contra o o um gol da virada então apesar das participações positivas do Caio Alexandre fica complicado o Botafogo por exemplo Enxergar, enxergar nele É uma salvação do elenco agora Enxergar um rebaixamento Pensar, não, mas a gente tem o Carlos Alexandre aqui Que tipo de pressão, que tipo de resposta Que tipo de resultado que está esperando em relação a isso A gente tem nomes no Botafogo Que poderiam fazer boas participações A gente tem o Juan A gente tem o Rafael Navarro Mas a gente também tem uma diretoria Que enxerga o Botafogo de uma forma muito mais distante é, Da base do profissional tanto que a gente tem participações em finais de campeonato do sub-20 e olhando para o evento profissional, a gente tem um rebaixamento. É exatamente esse contexto que a gente enxerga o Botafogo hoje, fora é, as situações financeiras, fora a quantidade de técnicos que não conseguem assumir o clube, fora todo um contexto financeiro que impacta não só o extracampo, que impacta na vida do jogador, mas envolve até a torcida no meio.
0: Então, Ingrid, do Botafogo, vocês estão muito bem, né? O Botafogo hoje vive uma situação diferente no subvivente e uma situação no brasileiro. É... Porque você pega o... o Fluminense, ele vem com uma campanha parecida, no sub subvivente, quanto no brasileiro. Uma campanha boa de G4, brigando por G4. O Flamengo também. Brasileiro, mesmo com os problemas, falando que tá lá brigando pelo título. No Campeonato Nacional também tá brigando pelo título. O Vasco, ele ditou um pouco, porque a base é o Sub-20 é bom, tá na final do Estadual, tá na semifinal da Copa do Brasil, mas tá fazendo um péssimo brasileiro igual a equipe profissional. E no Botafogo tem isso. O Botafogo tá fazendo. tá na final do Estadual, tá fazendo um brasileiro razoável para ruim. Tanto no Sub-20 e no adulto tá fazendo um brasileiro ruim, na minha opinião. Mas o Botafogo tem como trazer alguns meninos pro profissional. Tem o Enio, tem o Rafael Navarro entendeu, são garotos interessantes aí tem os outros meninos que tem 15 anos 16 anos do Botafogo também são de seleção brasileira é, seria precoce, tá buscando hoje eles estão no sub-20, acho é precoce tá no sub-20, aí tem um tem Matheus Nascimento que acabou de descer agora aí você citou o Caio Alexandre, o Caio Alexandre é o grande achado do ano do Botafogo na minha opinião ele e o Luiz Henrique o Luiz Henrique já foi embora, tá no Olympique de Marseille são os achados do Botafogo e quase a diretoria do Botafogo comete um crime é, é crime se não está tipificado na no código no código penal tem que estar tá agora porque eu estou falando o Caio Alexandre seria trocado ia ser trocado pelo Jean e pelo Moisés ia pro Corinthians o Caio Alexandre mas aí ainda bem pro torcedor botafoguense que isso não aconteceu que vou te falar hein olha olha lá quem ia fazer essa bobeira aí enfim o Caio ele, ele é, é o grande nome do time na minha opinião tem o Babi também, mas o Babi é novo, mas não é, é base do Palmeiras. Fez bom o estadual no Macaé. E Caio, dos meninos que subiram de General Severiano, lá de, lá de General em Botafogo e lá de Marechal Hermes, onde a galera fica, o Caio é o grande destaque. Teve, tem Juan também, você citou Navarro, teve um estadual alguns jogos, o Luiz Otávio também, mas grande esqueleto a torcida, o é a mesma coisa. Tem o Bochecha, o Bochecha tá no, fazendo uma boa campanha no Juventude, o Buchecha até virou fazedor de gols <risos> lá no Juventude. Cedo Valdar ficou dignada que o Bochecha não chutava. No Juventude virou artilheiro. Canu também ah, tem um grande ano, está fazendo um grande ano. E, mas o nome é o Caio Alexandre, na minha opinião. É um dos destaques do, da posição. Para mim, é um, de, é um dos cotados da revelação do Campeonato Brasileiro. É uma briga boa, porque tem muitos nomes. Tem Gabriel Menino, tem Patrick de Paula, tem Hugo Neneca. Enfim, eu vou acabar esquecendo algum, vou ser injusto. Mas ele tá cotado É um nome, para ser. É um dos nomes de revelação. Você vê que é, é um dos poucos jogadores no meio-campo do Botafogo. Que tem Honda, tem Bruno Nazário. Mas ele trata, eu acho que ele é o que mais trata a bola com carinho, amor e afeto. É o que faz o jogo rodar, é o que dá intensidade. E tá fazendo gol também. É o que faz tudo desse time. É, é, desculpa até centralizar um jogador só. A, a, a nossa discussão sobre o Botafogo. Mas é, ele é o Botafogo hoje. Simples isso. Ele é o Botafogo. O Babi parou de fazer gol, o, Ronda, o Calu também não chegou ainda no Brasil. O Ronda faz um jogo bem, depois faz um jogo ruim, tá chateado. E era mais regular junto com o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique, infelizmente, foi pro Olympique de Marseille. Tá até numa discussão recente, o André Villas Boas falou que na entrevista falando que esperava que o Luiz Henrique dava pra jogar como 9, mas não tá acontecendo lá. Porém, já tá vendido. E, enfim, é, é uma situação complicada. É até um contexto ruim também pra estar tá um garoto entrando e resolvendo. Tentaram forçar isso com o Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento é uma joia. Tem tudo pra ser um, um grande jogador. É o chamado Wonder Kid. Que é aquele garoto novinho que tem um grande potencial, mas é novo, né? Fazer dois gols é novo. Tem 16 anos. Colocar assim no fogo é complicado. O tem muitos garotos novos também, né? E vendo de outros clubes. Tem Varley, tem Lecaros, tem, tem o Ivan Angulo, que é Palmeiras, tem Davi Araújo, sabe? É um elenco que ainda não se achou, entendeu? Mas o único que se achou e tá jogando bolão, que não vai ficar muito tempo no Botafogo é o Caio é Alexandre.
1: Acredito que todos os pontos eles foram muito bem abordados. Falamos muita gente por aqui, porque a gente percebe que hoje a base no Rio de Janeiro está tendo um menor espaço em relação ao que o estado de São Paulo está permitindo, por exemplo. Mas como a nossa ideia não é fazer comparações entre estados, não é fazer comparações entre jogadores só porque tem uma mesma função, só porque tem uma idade próxima, porque quando isso acontece na base é muito mais diferente do que se a gente fizesse para já um jogador pronto, digamos assim. Então a gente vai cortar por aqui, ficamos por aqui. Vamos nos encontrar no próximo episódio falando de mais um Estado brasileiro, mas vale todos os questionamentos aqui serem é, levados para fora, para fora desse espaço, sabe? Porque quando a gente enxerga é, um menino que está tentando, um menino que tem talento, a gente também está enxergando o ser humano ali. Então, até na forma da autocrítica, é importante a gente identificar esse papel e a forma que a gente está a ponto de enxergar o futebol dele. É diferente. Pode ser que surpreenda positivamente, pode ser que um golaço do Carlos Alexandre nos surpreenda, pode ser que um golaço é, do Lázaro nos surpreenda, mas, de qualquer forma, a gente continua precisando enxergar que é um jogador que está iniciando, tem sonhos, tem vontades, mas também tem muito espaço para poder fazer parte. A gente fica por aqui, mas acredito que a gente tem sempre muita coisa para dizer e a gente volta na próxima semana.
0: Então, pessoal... Obrigado para quem chegou até aqui, obrigado e por nos acompanhar, curtir nossos canais lá, nosso Twitter, na arroba na base da bola, nosso Instagram também. E só fazer uma correção do Botafogo eu peguei pesado, falando que o Botafogo tá fazendo uma campanha péssima para ruim no Campeonato Brasileiro. Uma campanha até razoável, razoável para boa. Mas o Botafogo tem um asterisco, tem um porém. Foi o único dos quatro que mudou a comissão técnica no meio da competição em 2020. Trocou recentemente o treinador. E que trouxe resultado, né? Chegou a final do estadual. E, então, no próximo episódio, a gente fala de outro estado e também a gente comenta a final. baixo Botafogo, o primeiro jogo do Carioca Sub-20. Abraços, beijos e até o próximo episódio.